0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al paro decretado por la Federación de ANCAP, FANCAP, que incluso llega a paralizar la refinería de la TEJA, cosa que no sucedía desde 1973, cuando estábamos en un conflicto social mayor que derivó en la dictadura que duró más de 10 años. Durante todo el periodo democrático, bajo gobiernos colorados, blancos, del Frente Amplio, la refinería nunca paró. Y ahora para. ¿Para por qué? ¿Ha sucedido algo extremadamente grave que afecta a los empleados de ANCAP? ¿Sí o no? La respuesta es no. ¿Qué pasó? Nada. La plataforma, las razones invocadas para ese paro, festejar los referéndum contra las leyes de empresas públicas que impidieron que nuestras empresas públicas pasaran a operar, como las empresas públicas de la mayor parte del mundo, que funciona bien, bajo un régimen privado, cotizando en bolsa, con participación estatal, pero con participación privada, para invertir más, para hacerlas más eficientes, para brindar mejor servicio a la población, para ofrecer tarifas más baratas, como funciona, donde funciona bien. Bueno, hubo dos referéndums que impidieron que se avanzara en ese camino. Festejando, rememorando aquellos considerados éxitos por la gente de la izquierda, entonces se para la refinería. Lo cual a mí me hace pensar... Cuando el pueblo vota en referéndums según piensa la izquierda que está correcto, el pueblo es el soberano y hay que respetar su opinión y festejarla. Ahora, después hubo dos referéndums para sostener, no voltear la ley de caducidad y el pueblo ahí estaba equivocado y fue manipulado y entonces con una ley votada por una mayoría de medio diputado eh, hubo que anular esos dos referéndums a favor de la ley de caducidad que el pueblo, el mismo pueblo, votó. ¿No le suena un poco raro? ¿No le suena un tufillo totalitario? El pueblo está acertado cuando piensa como yo y está equivocado cuando piensa distinto que yo. Eso es la semilla de todos los totalitarismos. Yo, el iluminado, sé lo que le conviene al pueblo, que a veces, pobrecito, se equivoca y a veces... Acierta, pero yo lo conduzco bien, que se haga como yo digo, que eso es lo mejor para el pueblo. Eso es totalitario. Pero hay que ver esta historia del paro de la refinería, justo ahora y contra este gobierno, en un análisis más amplio. Es evidente que acá está pasando algo. Y eso que está pasando se llama que los sindicatos se están poniendo a hacer política partidaria en forma desembosada. Es evidente. ¿Quieren una señal clarita para los que estaban distraídos? Y el expresidente del pit va a ser presidente del Frente Amplio. ¿Qué quiere decir eso? ¿No quiere decir nada? Eso es la muestra, el botón, que señala que los sindicatos en Uruguay desembosadamente se han puesto a hacer política. Siempre ayudaron los sindicatos a la izquierda, al frente amplio que nuclea a la izquierda de este país, siempre. Pero una cosa es apoyar, dar algún respaldo, eh, colaborar en las movilizaciones y otra cosa es ponerse a hacer política pura y dura. No sobre los temas laborales que son los que le competen a los sindicatos, sobre los temas políticos generales del país. Es evidente. ¿Quién movilizó la juntada de firmas para atacar a la LUC en 135 artículos, muchos de los cuales habían sido votados en las cámaras por el Frente Amplio? Y el Frente Amplio no tuvo más remedio que seguir, como una ovejita que sigue, no tiene más remedio. Cuando los sindicatos dicen es así, el Frente dice, ah, bueno, es así. Y ahora viene un paro tras otro, ¿eh? En cuanto la pandemia aflojó, porque obvio, durante la pandemia ya era el colmo todavía atacar al gobierno, ahora el plan es claro, el que no lo ve es porque está distraído. Es un plan de acoso al gobierno, es un plan preparado, libretado y que se va a instrumentar en cuotas para permanentemente acosar al gobierno, poner palos en la rueda, lograr que la economía no marche bien que al gobierno le vaya mal. Está planificado, se está desenvolviendo frente a nosotros. Es una acción planificada con un sentido político de perjudicar al adversario por parte de un jugador de esa misma cancha. Los sindicatos se han transformado en jugadores políticos. Esto... A mi juicio, que es evidente, innegable, y que creo que ni tratan de negarlo los propios sindicatos, ya perdieron hasta esa, por lo menos, este, digamos, imagen de tratar de decir no, somos independientes de la política, minga, son independientes de la política, eso ya fue, ni siquiera, tratan de camuflar algo, nada, ahora es desembosado Eso, a mi juicio, es negativo para todos. Primero que nada para los sindicatos, a los que ya obviamente no se los va a tratar mal como agentes sociales que buscan reivindicaciones justas en lo posible para sus miembros. Con lo cual siempre han recibido los sindicatos en, en este país una atención preferente, han sido atendidos. Es indudable que han sido considerados, protegidos y atendidos. Se terminó eso. Ahora se les va a exigir Personería jurídica, sí o sí, cosa que tiene el baby football club más chiquitito del último pueblo del Uruguay. Tiene personería jurídica, quiere decir que es una persona jurídica que puede abrir una cuenta en un banco, que tiene autoridades elegidas, que tiene reglamento, que se puede auditar, que se puede controlar, que se puede conocer, que es transparente. Los sindicatos manejan millones de dólares por año, nadie sabe. ¿Cómo? Van a la cuenta de privados, todas esas plata. Las elecciones son a mano alzada, se te pone al lado un gordo pesado mirándote fijo, a ver si levantás la mano o no. Señores, todo eso ahora se tiene que terminar, porque cuando ellos se sacan la careta, entonces, bueno, vamos a los bifes. Los sindicatos tienen que tener personería jurídica y las elecciones tienen que ser secretos y tienen que ser sus cuentas auditadas y controladas. Uno mueve en un banco cualquiera tres pesos... Y aparece Compliance corriendo, ¿de dónde vino? Pero vino de otro banco, acá fue un cheque, pero ¿y por qué vino? ¿Y quién la mandó? ¿Y quién es la empresa? ¿Y los sindicatos que juntan millones de dólares en las cuentas de privados? ¿Cómo? ¿Todo bien? No, 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 se terminó, se terminó. Si vamos a los bifes, vamos a los bifes. Y se va a aplicar todo el peso de la ley. Y hay que exigirles por ley a los sindicatos personalidad jurídica o disolverlo. Y elecciones secretas como corresponde a agentes tan importantes en el funcionamiento del país. Tenemos elecciones obligatorias y secretas para asesores del BPS, porque la verdad los puestos de directores ...que son sociales... ...no deciden nada dentro del BPS... ...pero las elecciones son obligatorias... ...un a votar... ...y si no van con multa... Ay, ...los sindicatos que paran o hacen funcionar al país... ...con la decisión de unas cúpulas... ...eso no es elección... ...secreta y obligatoria... ...no, no, no, no funciona nada ahí... ...bueno se terminó... ...se terminó... ...hay que cambiar... ...ellos optaron por un camino... ...el resto del país en defensa propia, tiene que optar por el otro. Tiene que decirlo, ah, sí, quieren jugar a la política, les gusta la política, les gusta el poder, es evidente que les gusta el poder, es evidente. Vemos actuar a esos dirigentes sindicales y ¿qué es lo que está diciendo su cara? Quiero poder, me gusta el poder, lo cual es humanamente comprensible. El poder es la tentación más difícil del ser humano. Cuando Jesucristo, antes de empezar su ministerio, se va 40 días solo al desierto y lo tienta el diablo, ¿cómo lo tienta? ¿Lo tienta mostrándole una mujer espectacular a él, que era un hombre sano y fuerte de 30 años y hacía 40 días que estaba en el desierto? ¿Lo tienta? No. ¿Con qué lo tienta? Con el poder. Si eres el hijo del padre, cambia esa piedra en pan. Usa tu poder, tienes poder, usa tu poder. El poder es la tentación más venenosa para el hombre. Y obviamente estos dirigentes sindicales están tentados, quieren el poder, les han dicho, ustedes son grandes, ustedes pueden llegar muy lejos, ustedes pueden cambiar el país, les ha pasado lo mismo que a Macbeth. En la obra de Shakespeare, Macbeth era el mejor general del rey y su mejor amigo. Era noble Macbeth. Y volviendo de una batalla ganada se encontró con tres brujas. Cada una le dio una premonición. Una le dijo una tontería que se cumplió inmediatamente. La otra le dijo, serás rey. Y la tercera le dijo, no serás muerto por hombre parido por mujer. Y Maxwell que era noble, era bueno, era amigo leal del rey, empezó, le entró eso en la cabeza, se lo comentó a su mujer, la mujer le empezó a dar manija, que sí, que claro, que tenés las condiciones, que debes ser rey, que es lo justo, empezó a complotar contra su amigo y lo terminó asesinando, y llegó a ser rey de la mala manera. Eso le pasó a Macbeth, representa justamente la tentación del poder y cómo a una persona que le empiezan a hablar diciéndole vos vas a ser grande, vos tenés un futuro importante para salvar al país, las personas se lo creen, el poder les entra en la cabeza y empiezan a actuar totalmente fuera de línea, como le pasó en esa tragedia espectacular de Shakespeare a Macbeth. Entonces esto no hay que tomarlo a la ligera, esto es una divisoria de aguas, hay que actuar, hay que tomar cartas en el asunto, hay que contrarrestar, porque si dejamos que los sindicatos hagan política sin ser políticos, empezamos a tergiversar todas las condiciones de funcionamiento de nuestra sociedad, los sindicatos van a ser tratados como no sindicatos, como enemigos políticos, a los que se les va a negar todo, sencillamente, y va a ser mucho peor para los propios trabajadores que lo que ha sido, y a su vez en el resto del esquema político, la sociedad va a estar en pugna permanentemente. Y eso no permite que una sociedad crezca bien. ¿Y saben quiénes son los peores perjudicados cuando una sociedad anda mal? ¿Los ricos? No, los pobres. Los pobres son los que se la ligan. Entonces, creo que ha llegado un momento de poner las cartas sobre la mesa y aceptar el desafío que los sindicatos le están planteando equivocadamente, a la sociedad. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.